0: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm mai stúdió beszélgetésünk vendégrét, a Gyulai Képli Barbarát, aki emellett, hogy énekes, hivatalos, Diana hasonmás is egyben. Barbi, mielőtt beszélnénk egy kicsit arról, hogy mit is jelent Diana Hasomásnak lenni, mesélni le magadról, mit kell tudni rólad, ugye te nem született Gyulai vagy, de már jó ideje, több mint egy évtizede itt élsz a Fürdővárosban.
1: Köszöntök én is mindenkit, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Hát én Kunsten költöztem ide még 2012-ben, Gyulára. Itt kezdtem meg az életemet, é, itt lett ö, munkahelyem, ide jár ö, iskolába a kisfiam, és itt elkezdtük a gyulai életet. Ö, én énekesként ö, kezdtem Kunsten Miklóson, zeneiskolát végeztem, ö, gyerekkorom óta csinálom az éneklést, ö, el, a hobbim is, és a, mondom azt a munkám is, és főként az életem része is, az éneklés.
0: Milyen műfajok állnak közel hozzád?
1: Én inkább a régebbi zene stílusokat szeretem, a nyúzikelek, a táncdalokat szeretem, Máté Péter Cserháti, ilyen nosztalgia zenéket szeretek, ebben a műfajban mozgok inkább.
0: Nemrég adtál a Fanni magazinnak egy interjút, és abban azt olvastam, hogy jó értelemben véve már gyerekkorodban is azt mondták rólad, hogy kicsit régi gondolkodású vagy. Ez mit jelent, és megmaradt-e ez a régi vágású gondolkodás? Ezt már csak azért is kérdezem, mert lehet, hogy majd találunk párhuzamot a, a hercegnő életével is.
1: Hát igen, én gyerekkoromban is már egy kicsit ilyen különc voltam, mondhatom így. Másként gondolkoztam, mint a, a korosztályom, kicsit érettebben gondolkoztam, érettebb társaságban is voltam. Nálam mondjuk idősebb társaságokkal barátkoztam, mondjuk nagyobb. Osztály, nem osztálytársakkal nagyobb ö, korosztályú gyerekekkel beszélgettem, mert más volt a gondolkodásuk, hasonló, mint az enyém. Ö, tudtunk olyan komoly dolgokról beszélni, amit a saját korosztályommal nem tudtam beszélni. Ők például elnevették, nem értettek hozzá úgy a dolgokhoz, és engem így jobban érdekeltek a komolyabb dolgok, komolyabb ö, témakörök, és... Így így, így szerintem az élet hogy mondták, hogy hát Barbi, te mindig olyan másképp gondolkozol, olyan kicsit olyan idősebbként gondolkozol. Mert nekem ilyen volt a meglátásom a dolgokkal kapcsolatosan, témákkal kapcsolatosan.
0: Hogyan lettél Diana hasonlás? Hogyan indult el ez az életedben? Te egyébként érezted-e, hogy hasonlítasz a a hercegnőhöz?
1: Hát mindig is volt bennem egy ilyen érzés, hogy... ahogy ő gondolkodott, ő élte az életét, hogy, hogy az emberekre odafigyelt, figyelt, és, és törődött az emberekkel, a világgal, és engem is ez a dolog nagyon sokat foglalkoztatott régebben, nagyon sokat érdekeltek az olyan emberek, akik esetleg másképp élik az életüket, mint ahogy az átlagos emberek például egy kicsit szerényebben élik az életüket, és így ö, ez engem így megfogott, és segített, ö, szerettem mindig segíteni az embereknek, szerettem ö, ajándékozni, például a gyerekeknek, és ö, szerintem így így ö, belsőleg így hasonló lehettem, vagyis lehetek így a hercegnővel, mert őnek is ilyen volt az élete és a munkássága. Külsőleg ö, meg hát ez úgy jött, hogy sokan úgy mondták, ismerősök, barátok, ismeretlen emberek, hogy, hogy hasonlítok rá.
0: Emlékszem, mi volt az az első pillanat, amikor azt mondták, hogy hm, itt van egy Diana hasonlás?
1: Igen, pont édesanyáméhoz tartottam hazafelé a vonaton, és akkor mondta egy hölgy, aki beült oda merném, hogy úgy nézett engem, láttam is, hogy mondom, néz, néz, mondom, jó, hát mondom, biztos lehet, hogy ismerős vagyok neki, vagy ő ismerős, csak hát eh, annyi emberre találkoztam el én is, hogy, hogy eh, a vendéglátásból kifolyólom, mert eh, az volt régebben a munkám, és eh, hát így sok eh, ember megfordult, és gondoltam magamban, hogy onnan ismerős vagyok esetleg. És akkor nem mondja a hölgy, vagy azt mondja, mondhat valamit, hogy nem sért meg, vagy, vagy akár mondom, persze, természetesen, és mondja, hogy annyira hasonlítok a DNA-erszegnőre és úgy jól esett, megköszöntem neki, és úgy jól esett, is elgondolkodtam, hogy mondom, hogy ha már ennyien mondják, akkor meg kéne próbálkozni ezekkel a dolgokkal.
0: Mielőtt erről beszélnénk, hogy hogyan is lettél hivatal- hivatalos Diana hasonlás, ugye volt egy álom is a te életedben, erről is olvashattunk. Mi volt ez az álom, ami még közelebb hozott ehhez a történethez?
1: Én, ez, ez elég furcsa, mert szoktam álmodni, és végül is hogy mondjam így, Hát idegen emberekkel nagy ritka hámodok. És ö, egyszerűen valamiért a hercegnővel álmodtam. Ezt nem tudom megmagyarázni, ez lehet, hogy ilyen ö, ezotérikusok jobban értenek hozzá, vagy akik ilyen álomfejtők. Ö, igen, álmodtam el azt, hogy ültünk a, az, vagy az ő rezidenciájába, vagy pedig a palotába, nem tudom, így ö, hirtelen, ö, de eléggé egy olyan helységbe lehettem, ahol volt egy nagy asztal, én ültem jobb szélen, bal oldalamon, és beszélgettünk, és egyszer csak úgy megfogta a kezem, és annyit mondott, hogy képes vagy rá, meg tudod csinálni. És ezzel ennyi volt az állam.
0: Neked egyébként milyen emlékeid élnek? Ugye nagyon fiatal vagy, és fiatal voltál, amikor ő ugye a tragikus autóbalesetben meghalt, hogy, hogy mi maradt meg róla, illetve azóta kutattál-e az ő életével kapcsolatban?
1: Hát igen, akkoriban én hét éves voltam, amikor neki történt a tragikus balesete. Hú, hát akkoriban nem nagyon emlékszem. Azt tudom, hogy minden, minden csatornán leadták az ő halálhírét, és mindenhol bejelentették, megszakították az adásokat, ennyire emlékszem, de akkoriban ugye hát hét évesen én nem követtem nyomon az ilyen dolgokat, a híradót nem néztem annyira, édesanyám még ezt jobban tudnák, ugye. És igen, későbbiek folyamán utána néztem az ő életének, főleg, hogy jöttek a, a hasonlósággal kapcsolatos dolgok. Nemrégiben volt ugye az az egész király családról szóló sorozat, ö, megnéztem, főleg a hatodik évadot, hát ö, nagyon tényleg le a kalappal az egész ö, sorozat készítés előtt, nagyon tetszett, és ö, hát nyomot hagy az emberbe, tényleg. És az a rész, amikor Diana-nak mutatják be a, az életét és a halálesetét, Hát eléggé az embert úgy úgy átérzi az egészet, megrázza. Újra azt érzed, érzed, hogy átéled azt a pillanatot, mintha ott lennél. És És most történne ez a dolog, hogy ő tragikus balesetet szenvedett.
0: Hogyan lesz valakiből hivatalos, dajana hasonlás? Mert ugye mondtad, hogy felismernek, észreveszik, hogy van hasonlóság, de, de ezt hogyan, hogyan lehet kiérdemelni, hogyan lehet idáig eljutni?
1: Ez úgy történt, hogy külföldi ügynökségek, hasonlás ügynökségek, mert külföldön, Amerikában főleg, de több országban is működnek ezek a dolgok, hogy hasonlások... Vesznek részt ö, különböző rendezvényeken. Na most ezeknek van egy ügynökségük, akik őket kiközvetítik, különböző rendezvény, jótékonysági estek. Ö bálok akár ö, születésnap, meg ilyesmi rendezvényekre, és ö, lehet jelentkezni, ugye többen jelentkeznek. És ö, én is jelentkeztem ismerősök által, akik már ebbe a szakmába vannak benne hivatalosan, ők, ők segít, segítettek nekem, hogy hogy tudom elérni ezeket az ügynökségeket, és akkor különböző külföldi oldalakra én elküldtem a fotóimat, leírtam az én kis önéletrajzomat, és ők, ha visszajeleznek, akkor az azt jelenti, hogy kiválasztottak. És több külföldi oldalon is kiválasztottak, és ott megírták, ami kell az önéletrajzhoz pluszba, hogy ezzel lehet munkát is keresni, meg lehet különböző rendezvényeken részt venni, ahol megismernek ö, személyesen.
0: Fox is ilyen munkát keresni?
1: Ö, hát most ö, jövő héten ö, várom az egyik ö, ügynökségtől, a Mirror ö, ügynökségtől várok. Ö, telefont, hogy megbeszéljük a dolgokat, mert ha jönnek jelentkezők, akik szeretnének igényelni mondjuk egy rendezvényre, vagy egy jótékonysági estre, akkor ővelük kell ezt megbeszélni, és akkor, hát ha sikerül, akkor igen, lesz munkám is.
0: És ha kiválasztanak, ugye részben már említetted, de mit kell egy ilyen rendezvényen pontosan csinálni egy hasonlásnak?
1: Végül is, amiket én láttam felvételeket, amiket én néztem, ott vagy a rendezvényen, megjelensz, aki igényelt téged rendezvényszervező, ő általa kell ott lenni, és akkor ott vagy, részt veszel, fotóznak, beszélgetsz, Meg hát ugye, hogy én énekelek, én az énekléssel egybekötötten szeretném ezt a munkát, szóval ha úgy van, hogy esetleg hívnak, és részt vehetek egy ilyen rendezvényen, akkor ott az éneklés lenne nekem a főbb szempont.
0: Mennyire mindennapi az, hogy, hogy felismerik a hasonlóságot, mennyire látják ezt az emberek? Milyen gyakran állítanak meg, hogy ne haragudjon le ön olyan, mint mondom
1: azt, hogy ö, ritkán, de nem mondom azt se, hogy sűhűn. Szóval olyan változó, változó.
0: Van olyan egyébként olyan öltözék, olyan smink, vagy olyan frizura, amiben extra módon hasonlít a szahertszegnőhöz, mert nyilván Nyilván ilyen ilyen, is volt. Van.
1: Volt nemrégiben, decemberben volt egy fellépés, és akkor ott is a ruha, a hajamat megcsináltam, meg megcsináltattam, és akkor ott is, ahol voltam rendezvényen sokan mondták és megégyezték, hogy tényleg hasonlítasz a hercegnőre.
0: Mit szól mindenhez a család? Ugye mondtad, hogy jársz az elég gyakran a szüleidhez, illetve van egy 12 éves kisfiadők. Mit szólnak ahhoz, hogy az anyukájuk egy, egy Diana hasonlás?
1: Édesanyám nagyon büszke rám, szóval ő, ő nagyon, ő, ő mindenbe támogat, és ő mellettem van mindenben. A kisfiam, az szintén, ő is nagyon büszke, és, és mindig ő, örül, hogyha valami, ő, valamiben elérek valamit, és nekem, Természetesen ez a legnagyobb öröm, amikor a, a fiam úgy néz rám, vagy úgy hallgat engem, hogy, hogy látom azt a csillogó mosolyt, meg csill, csillognak a szemei, szóval nekem ez, ez, ez a legnagyobb öröm, meg a családom, amikor, amikor büszkék rám, és, és igenis nem nekik, hogy valamit próbálok elérni, és ha sikerül, akkor én is természetesen ragyogok.
0: Ehhez egyébként kell képezni magad, ugye mondtad, hogy már magát az életét tanulmányoztad a, a hercegnődek, de mondjuk angol tudást tudást e hogyan képzeljük el a háttérben hogyan zajlik, mert azért ez egy komoly kihívás, amit elmondtál.
1: Igen, nagyon sok videót nézek, nagyon sokszor nézem, főleg, hogyha kapok egy olyan munkalehetőséget, hogy, vagy hát, hogy munkalehetőség, inkább azt mondom, felkérést kapok, mert nem minden a munka, nem minden a pénz, én azt mondom, hogyha kapok egy felkérést egy, egy rendezvényre, hogy a mozgás, a beszéd, a megjelenés, ezek nagyon fontosak. neki, ahogy, ahogy gesztikulált, vagy akármi. Ezeket én nagyon sokszor figyelem, próbálom megvalósítani az ő beszédét, az ő mozgását, az ő megjelenését. Angolt is elkezdtem tanulni, mert ugye a mai vilába kell, mert én más nyelvet tanultam iskolába, és próbálok tanulni. Ugye az ember mindig tanul.
0: Részben beszéltünk már róla, hogy az egyénisége az a Az a személyiség is nagyon közel áll hozzád, amit ő képviselt, hogy nagyon figyelsz a kirekesztetekre, a különszekre, erős a szociális érzékenységed, erről mesélnéle még pár szót, tudom, hogy már egy néhány mondatban beszéltünk erről, de talán érdemes elismételni ezt is.
1: Öm, Igen, én azt mondom, hogy az emberekre oda kell figyelni. Én nagyon ö, szeretem azt, hogy az emberek boldogok. Azt látom az emberekben, hogy ö, szeretet van. Mert ugye sajnos ebben a mai világban ez a sok gyűrölködés, sok bántalmazás, ugye nagyon sok mostanában hallani a gyerekekkel kapcsolatosan, hogy nem figyelnek oda a gyerekekre. Főleg a kamaszodó gyerekekre, és nagyon sok tragédia történik, és én a munkám által is próbálok így a gyerekekkel kommunikálni, és próbálok odafigyelni, és meglátni azt, ha valami olyan van, és próbálok segíteni. Legalább egy pár szóval vagy tettek be, az ember oda megy, és, és megkérdezi, hogy vagy, vagy leül vele, beszéket egy pár szót, és mondjuk megöleli a másikat, volt egy ilyen esetem, és hogy A gyerkőc rossz hangulatban volt, mert bántották az iskolába, és sírt kint a folyosón, oda mentem hozzá, szóltam hozzá egy pár szót, és megköszönte, és megölelt, és mosolygott. És ez ez nekem jó érzés volt, hogy hogy legalább ennyivel tudtam segíteni ő rajta, ha mással nem. Szoktam még... rászoruló gyerekeknek, családoknak segíteni, hogyha úgy van, például tavaly előtt karácsonykor is egyik ismerősömmel segítettünk, vittünk egy pár dolgot az egyik kórházba gyerekeknek, akik bent vannak a kórházban, és sajnos nem tölthetik együtt az ünnepeket a családjuk, vagy sajnos nincs családjuk, és ott kell bent lenniük, és egy pici örömet szereztünk nekik egy kis aprósággal.
0: Csak a hallgatóknak mondom el, hogy ugye te egy gyulai iskolában dolgozol és azért is találkozol sokat a gyerkőcökkel. Amikor beszélgetünk, akkor Egymást érik a cikkek, a média megjelenések veled kapcsolatban. Ez változtatott-e már az életeden? Érzede, hogy, hogy nagyobb az érdeklődés? Ugye volt a fanni volt itt másik megyei hírportálon is cikk már veled, szóval hogy érzede ennek már a pozitív hatását, a kicsengését?
1: Um, vannak pozitív uh, jelzések, de vannak negatív jelzések is. Most én ezt úgy látom, és nem akarok megbántani senkit, hogy ahogy én nézem, meg az én nézettségem, el, hogy Sok az olyan ember, aki irigykedik esetleg, vagy egyszerűen olyan az élete, hogy ő negatív, és úgy úgy fejezi ki magát mindenhol. Erről nem tehet, lehet, hogy ilyen beállítottságú, vagy, vagy egyszerűen így látja a világot. Ezeket is el kell fogadni.
0: Amikor beszélgetünk, akkor ugye 2024 éveleje van. Te milyen célokat fogalmaztál meg magad elé erre az esztendőre? Mik az elképzeléseit, hogyan telnek majd a következő hónapok?
1: Hát szeretném az álmaimat megvalósítani, szeretnék az éneklésbe tovább fejlődni, és szeretném, hogy megismerjenek az emberek az éneklés által, meg persze a Diana hasonlásként is nagyon örülnék, hogyha elfogadnának az emberek és megismernének, de én az éneklést tűztem ki célul, hogy ha esetleg adódik úgy, hogy olyan rendezvényeken vehetek részt, ahol esetleg gyerekeknek vagy más jótékonysági célból segíthetünk, akkor én azon szívesen megjelennék, és, és teljes mértékben hozzájárulnék, és ilyen, ilyen céljaim vannak, hogy próbálni az embereknek sejteni, és egy picit megmutatni ennek a világnak, hogy nyomjuk ezt a sok gyűlölködést, és próbáljunk egy kis szeretetet adni.
0: Erről az éneklésről még beszéljünk egy kicsit, úgy tudom, hogy ugye otthon, mert hogy most nem Gyuláról beszélek, a, hanem a másik otthonról, Kunszent Miklósról, <gül> van egy zenekarotok, mit kell tudni rólatok?
1: Ö, igen, én 2000, mm, én számolok mert nagyon régóta 2000, 2003-2004-be kerültem be a zenekarba, akkor egy nagy fúvós zenekar volt, Big Band volt a neve. Ö, aztán, ugye, hogy ott is, ö, akik voltak gyerekek, ö, mert ott is ilyen kamasz gyerekek voltak, ugye hát tovább tanultak mindent, sajnos kiléptek a zenekarból, mert máshova kellett menniük, ö, tanulás szempontjából, így kisebb lett a zenekar. Most kékhold együttesként ö, működünk, tevékenykedünk, és ö, én, ö, van a zenekari vezetőnk, a Bence, van egy zongoristánk, és beugrósként egy dobosunk is szokott lenni, és a zenekari vezetőmnek az öccse szokott fúvós lenni. Így, így vagyunk most.
0: Nagy távolság ellenére te hogyan készülsz a fellépésekre? Otthon énekelsz esténként? Hogyan
1: képzeljük Otthon ezt? Szoktam énekelni, miért megyek dolgozni. Úgy szoktam, fel kellek, és akkor nekiállok gyakorolni. Van egy repertoárom, és ö, azt mindig átgyakorlom, és ahhoz teszek ö, egy-két zenét még esetleg. Attól függ, hogy ö, mekkora műsorra készülünk. Most is lesz majd ö, január 27-én egy nosztalgia estünk, ott Kunszemiklóson. Hát, ö, oda most nagyon készülök, mert elég hosszú estet csinálunk.
0: Hogyan képzeled néhány év múlva elmagad? Ugye beszélünk az idei tervekről, de hosszú távon hogyan gondolkodsz?
1: Hát, hú, ez jó kérdés. Nem tudom, még ezt ezt, ahogy a sors hozza. Én szeretném, hogy amiket megvalósítani szeretnék, az megvalósuljon, és remélem is, pozitívan állok hozzá, és az élet majd eldönti, mit hoz.
0: Oké. Barbi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és sok sikert kívánunk mind az énekléshez, mind a Diana hasonlás tevékenységhez, hivatáshoz, és majd várunk vissza, amikor megtörténtek ezek a vágyott dolgok. Köszönöm Én szépen, köszönöm, hogy itt voltál.
1: szépen, köszönöm a lehetőséget és mindenkinek szép napot kívánok. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen.